0: Hola chicos y bienvenidos de vuelta a otro episodio de nuestra segunda temporada de Partir Sin Guía. Es un placer tenerlos el día de hoy. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de la música y el arte. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Daniela Aguilar, una joven hondureña de 23 años quien se graduó de la Universidad de José Cecilio del Valle con la carrera de Mercadotecnia. Se dedica a trabajar en una empresa de online retail de día, dejando para la noche su segunda vida como cantante y escritora. Su sueño desde pequeña había sido tener una banda y escribir un libro, y aunque su enfoque fue desviado por los aires de profesionalismo impuestos por su entorno, con los años se dio cuenta que sus sueños sí podían ser una posibilidad. Conociendo a las personas indicadas, comenzó su banda Atomic Rose en el 2019, junto con Gabriel flefield Eduardo Moreno, Iván Saldívar y Daniel Fraño, sumergiéndose en un mundo de creatividad y libre expresión que jamás había conocido. Actualmente tienen un EP de cuatro canciones llamado After Party Blues y Tres Sencillos. Juntos comparten el mismo sueño y planean viajar por el mundo y contar sus historias por medio de la música. Entonces le quiero dar la bienvenida a la representante de la banda Atomic Rose, Daniela Aguilar.
1: Muchas gracias Andrea, un placer estar aquí de verdad, estoy súper alegre que me hayan invitado para compartir un poco de lo que tengo que decir sobre esta experiencia y espero les guste escucharme y logren como tener alguna enseñanza de parte de todo esto. Claro, y bueno, de hecho pues como nuestra audiencia sabe, hemos tenido a muchos invitados
0: que son cantantes o artistas, pero es la primera vez que tenemos un representante de una banda aquí en nuestro podcast, entonces claro que estamos muy emocionadas de escuchar pues la historia detrás de este increíble grupo pero antes que nada, quiero que nos contes acerca de vos, cuándo fue que empezó este interés por la música cuándo fue que te diste cuenta que te apasionaba lo que era esto, sé que mencioné que te desviaste un poco con los aires del profesionalismo, pero lo retomaste ahora que estás con la banda entonces si nos querés contar acerca de eso cuándo empezó y cómo lo has ido desarrollando
1: cuando me preguntan eso me da risa porque realmente yo no conozco un inicio, ¿sabes? Porque yo desde que estaba súper chiquita, como, o sea, desde que aprendí a hablar, ya estaba cantando. O sea, cualquier canción como de, de Discovery Kids o, o cualquier cosa que miraba en Disney, yo de un solo ya me sabía todas las letras, ya pasaba cantando hasta las canciones que venían como en un cassette que venía en la leche nido, hasta eso lo cantaba. Entonces, ya después fui escuchando ya música de verdad, por así decirlo, a la Britney Spears, ¿verdad? <risa> Las que recuerdo que súper escuchaba cuando estaba chiquita eran Britney Spears, Madonna, Cristina Aguilera y Shakira. Entonces, mi papá hasta compraba lucidins y todo porque sabía de que a mí me llegaban las canciones y me ponía a cantar en la sala y todo eso. Yo estaba súper chiquita, pero no era como... Como que yo sabía lo que estaba haciendo. Solo lo hacía porque me gustaba. Ya como en tercer grado, la maestra se estresaba conmigo porque yo solo pasaba cantando porque acababa de salir High School Musical, ¿verdad? Entonces, y... <risa> Y me sacaba de la clase como ay no, como Daniela, la verdad es que me da como pena regañarla por esto porque me distrae las niñas, pero la verdad es que qué bonito canta, o sea, no sé si se lo han dicho, y yo como, "¿En serio, Miss?" Ya como, "Sí, no le gustaría estar en el coro de la escuela, que no sé qué y yo." Ah, bueno, así para que no cante en la clase, cante en otro lado, donde se, donde sí sea conveniente." Y yo como, "Ah, bueno, entonces en tercer grado fue cuando por primera vez entré al coro de la escuela y Empecé a ir como en competencia, salí un anuncio ahí. No me acuerdo de qué canal era, pero era como de una fundación y se llamaba como Regale una sonrisa la canción. Entonces ahí salgo yo al fondito cantando en el coro. Entonces podría decirse que ese fue mi debut eh, en el coro de la escuela. Y ya después a partir de eso sí, me fui como súper tiendo en la parte musical. Con mi primer iPod descargaba canciones, mi papá siempre me descargaba canciones. Y un poco, o sea, bueno, gran parte de mi influencia musical fue mi papá porque... A él siempre le ha gustado coleccionar discos y álbumes y música. Tiene como 40.000 canciones. Entonces, básicamente ahí me fui llenando como de, de influencias. Y de ahí yo solo cantaba como por diversión. Igual, siempre estuve en el coro de la escuela. Grababa covers en mi computadora y los editaba yo solita. Pero como por diversión, ¿me entendés Y ya como la parte de llegar a escribir canciones. Esa sí me súper costó. Porque yo siempre quise escribir canciones, pero nunca pensé de que me iba a funcionar. Pero hace como... Tres años, el amor, vos sabés, lo pone a uno así, bien creativo, y más cuando te va mal, entonces empecé a escribir un montón de cosas, bueno, yo ya escribía como poesía, y como prosa, como poética, por así decirlo, siempre tuve diario, o sea, siempre escribía mis sentimientos, entonces me salían bien las palabras, pero ya a la hora como de combinarlo con melodía, como que no era muy, muy habilidosa, pero como te digo, me pasaron unas cosas ya tenía como un poco más desarrollado mi gusto musical, como que empecé a explorar bandas un poquito más escondidas y comencé a escribir como de la nada, o sea, las melodías empezaron como a venirse a mí como espíritus. Después conocí a los chicos, ellos ya tenían una banda por sí solos y después se dieron cuenta que yo podía cantar <risa> y me invitaron a cantar con ellos y después ya fue cuando fundamos Atomic Rose, yo les enseñé unas cuantas de mis canciones, ellos me enseñaron unas cuantas de sus canciones y juntos las fuimos arreglando y este es el, el resultado realmente, fue como, como destino básicamente.
0: Wow, escuchar eso, te juro que parece que tuvimos la misma infancia, o sea, las mismas cantantes, hasta el, todo lo de High School Musical, yo era igual, igualita. Preguntarle a mis papás, lo volvía locos. Pero, no, qué interesante eso, porque en verdad que, como vos dijiste, o sea, no hubo un momento que no tuvieras memoria de que no estuvieras cantando, no estuvieras en ese ámbito de la música, y qué bonito escuchar eso, porque ahora ya lo estás viendo dar fruto, ¿verdad?, en lo que es la banda. Y bueno, de eso me da mucha curiosidad. ¿Por qué el nombre Atomic Rose? ¿De dónde salió eso? ¿Y cómo fue el proceso de cuando ya se formaron ya oficialmente como una banda de música?
1: Bueno, el nombre es un concepto bien extraño. La historia de cómo dimos con esas dos palabras es bien, es bien abstracta. No sabría cómo explicarla porque normalmente en las entrevistas cuando nos hacen esta pregunta, quien contesta es Gabriel, pero yo lo voy a contestar dándote el significado, que creo que es lo más importante, siento. El tema con el nombre es que las dos palabras, atomic es atómico en español, ¿verdad? Y rose es rosa, es como rosa atómica. Y la razón por la cual elegimos esas dos palabras que son súper opuestas si te pones a pensar, son como completamente un contraste, porque vos pensás en algo atómico y pensás como en la bomba atómica o en algo peligroso o en un átomo científico y ese tipo de cosas y pensás en una rosa y pensás en el amor en los detalles, en la belleza en la feminidad incluso y básicamente eso es lo que nosotros representamos ¿sabes? como un caos de emociones porque básicamente todas nuestras canciones son de emociones, de crisis existenciales de dilemas internos, de rupturas amorosas y ese tipo de cosas y utilizamos la música como una forma de canalizar ese tipo de emociones y convertirlo en algo bonito, como lo sería una rosa. Entonces, básicamente, podríamos decir de que nosotros representamos ese tipo de nombre Y la otra, la otra explicación que le dábamos era de que son todos ellos unos niños, ¿verdad? Hombres, <ríe> varones. Y siempre ellos fueron como bien rockeros, como bien... Y después vine yo toda delicada y con mis vibes de Taylor Swift y <ríe> toda femenina y así. Entonces también podría ser como este tipo de contraste, ¿me entendés? Como cuatro hombres y una chava. Entonces eso significa más o menos para nosotros el nombre de Atomic Rose. Y la manera en que nosotros empezamos, básicamente, Eduardo, el baterista... Siempre ha sido amigo mío, bueno no siempre, desde que nos conocimos en la U nos hicimos súper buenos amigos y él conoció a, a los demás chicos y empezó a tocar con ellos en, en la banda de The Red Rockets, que así, que así se llama, ¿verdad? entonces yo como súper buena amiga que soy porque soy la mejor amiga del universo, siempre lo acompañaba a los toquines ¿verdad? cuando empezaron a tocar, yo iba a todos los bares, a todos los eventos, a los festivales ahí estaba yo, entonces yo era y, y súper fan ¿verdad? yo era como su, su fan número uno, y yo como ¡ay sí! Red Rockets, todo ¿verdad? y ellos eran como ¡ay hey, gracias! ¡ay qué linda la amiga de Eduardo, qué amable! pero yo era solo la amiga de Eduardo, ¿me entendés? no era como <risa> alguien, y después el año pasado me acuerdo, en Semana Santa, Eduardo y yo decidimos hacer cover, porque él siempre me escuchaba cantar y él es como el más profesional musicalmente hablando, porque él estuvo en escuela de música, entonces él tiene como como ese trasfondo un poquito más técnico que todos nosotros los demás, que somos súper, hiper mega, ultra autodidactas por cierto, entonces él siempre me decía como, pero vos cantas súper bonito y sea, te lo estoy diciendo yo, de que de que me rodeo de músicos, escucho cosas, sé de técnica, o sea, vos cantas súper bien, yo no sé por qué no, no lo haces o sea, lo, los covers que haces, publicarlos, que no te de pena, yo siempre era como, la verdad es que no soy penosa en sí, pero para ese tipo de, de, de cosas, o sea, no, yo la verdad no sabía si era buena o no, y no sabía, vos sabes, la gente acá es medio, a veces alguna gente es medio como juzgadora y no sé, a uno le da lo piensa dos veces antes de publicar algo algo tan como personal entonces, él fue como que me incentivó a publicar mi voz por primera vez y sacamos un video. Yo le dije como, no, pero salí vos conmigo porque si no, qué pena. Y él era, él era él tocando el piano y yo canté. Y de ahí todos los de la banda como que vieron el video y fue como ¿por qué no nos dijiste que tu amiga cantaba tan bien? Y que no sé qué. Y ya después en un toquín que tuvieron el año pasado como en junio, me quedé ahí platicando con ellos cuando ya habían terminado. Y me dijeron como, ¿y no te gustaría cantar con nosotros? Mira que tenemos algunas canciones, que, que sonaría bien, una voz de mujer y yo sí, <ríe> definitivamente que sí. Empezamos a grabar así como solo por diversión, realmente no había como intención de sacar las canciones porque literal era como para probar a ver como, como salían las cosas y no nos pusimos serios como hasta en noviembre o diciembre del año pasado como... No, la verdad es que sí si nos están saliendo bien, pinta estas canciones. O sea, vale la pena grabarlas con todo, o sea, producirlas, grabarlas y publicarlas. Entonces como en diciembre y enero del año pasado fue que estuvimos en ese proceso de grabar, de tomar fotos, de publicar y todo ese trámite. Y hasta ahorita como en, como en julio más o menos fue que ya... Nos empezaron a conocer muchas más personas por medio de las redes y así ha sido como el trayecto hasta ahora, que la gente nos está escuchando y medio sabe quiénes somos. Y una vez nos vieron en Valle de Ángeles y nos reconocieron y fue bien interesante y se sintió bien raro y, y casi nos morimos y no lo hemos superado todavía. <ríe> así estamos ahorita. ¡Wow! Pero me
0: encanta esa historia porque, bueno, de hecho estamos hablando de esto preentrevista de cómo las habilidades de las redes sociales, ¿verdad? Cómo ustedes ahora se están dando a conocer a través de las redes sociales y bueno, qué lástima que durante estos tiempos que todos estamos encerrados, ¿verdad? Y que ustedes están teniendo este boom, pero bueno, eso no quita el hecho de que todavía pueden escuchar su música en las plataformas eh, como Spotify, Apple Music, YouTube, etcétera. Pero claro, me imagino que ustedes quieren tocar en vivo Y bueno, en fin Pero lo que más me gustó de la historia Cuando estabas describiendo acerca del nombre Me sonaba como que si, si vos eras esa pieza que faltaba, ¿verdad?, para la banda, o sea, como mencionaste, ellos ya eran una banda anteriormente a vos, y bueno, vos viniste y ya fue como que la completaste, ¿verdad?, entonces qué bonito escuchar eso, y qué bonito que ya finalmente todos sus caminos se encontraron, y ahora son uno solo, ¿verdad?, entonces qué bonito eso, y bueno, ya de eso, no sé si nos querés contar un poco más acerca de su estilo de música, o sea, cómo describirían su género como decís, ellos eran súper rockeros y vos tenías más como Taylor Swift vibes entonces eso junto me imagino que es como algo atómico, como decís pero bueno, no, contanos acerca de cómo describirías ese estilo y también cómo escribirías pues eh, las canciones que han sacado hasta ahora
1: Sí, correcto básicamente es como una fusión de átomos distinto, ¿verdad? La parte del estilo. Somos cinco personas y todos tenemos similitudes en gusto musical, pero también diferencias súper grandes. Entonces, eso es una ventaja increíble a nuestro punto de vista. Nosotros siempre comentamos eso, como wow, de verdad que tenemos bastante diversidad, bastantes como fuentes que podemos usar para influenciar nuestro estilo. Entonces, nuestro género Siempre tenemos como dificultad para definirlo, pero a la vez eso es algo bueno, porque Daniel Frañó, quien es el que produce todas las canciones, siempre dice como, eso es lo bueno de tener una banda en el siglo XXI y especialmente en esta segunda década, ¿me entendés Tercera década, ya estamos en el 2020, Dios mío. Bueno, <ríe> que ahora las líneas de los géneros se están borrando cada vez más, que un artista no necesariamente es un solo género, porque... Muchos experimentan con diferentes géneros hasta en el mismo álbum, ¿sabes? Y nosotros nos podemos definir como pop, rock, alternativo, porque es una combinación de todo. También es como indie de independiente, porque no trabajamos con una disquera y no, no somos un solo género, ¿me entendés? Y hay, han habido varias personas que nos dicen de que nosotros somos tipo dream pop que yo nunca había escuchado ese, ese término anteriormente, pero es como dream pop, synth pop, por el hecho de que usamos bastantes sintetizadores, efectos y ese tipo de cosas que son como semi-psicodélicas, porque no es súper psicodélico, es como semi-psicodélico, como un toquecito, entonces me gusta definirlo como dream pop, pero sí sería como dream pop rock alternativo, <risa> qué relajo, pero básicamente así sería nuestro estilo, como un poquito de todo.
0: Bueno, y qué curioso que menciones eso acerca de los géneros y cómo ahora ya en verdad no existe uno solo, sino que siempre es una mezcla de uno con el otro. Y, y me pasa a mí también, hasta la música que yo escucho, usualmente es una fusión de dos géneros, o a mí también me gusta mucho el indie, que es por eso una de las razones por las que me gusta mucho su música o sus canciones, porque cuando uno los escucha, bueno, primero que todo son en inglés, lo cual no sería como tradicional de una banda tal vez hondureña, que, bueno, no se sabe, hablamos español, pero a la misma vez es un género como así, así, o sea, una fusión de tantos tipos de, de estilos que al escucharlo no, no pensarías creo que es una banda hondureña, que es lo que más me gusta de ustedes. Y bueno, ya para hablar acerca de los obstáculos que han tenido, porque me imagino que han tenido muchos, especialmente pues en la escena que es Honduras en sí y la dificultad que existe en ser exitoso en este rubro, entonces, si nos querés contar acerca de eso, bueno, sé que hablaste que hasta ahorita más o menos ya se están dando a conocer. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo ha sido esa trayectoria hasta ahora? ¿Y de qué maneras han podido sobrellevar esos obstáculos? Sí, como decís
1: vos, no es usual, primero que nada, nuestro, nuestro género, el inglés y todo eso. Pero aparte de eso, no solamente eso es inusual, también el hecho de tener una banda es inusual una banda nueva, una banda joven, y, y más en nuestro como, como círculo, ¿me entendés?, en Tegucigalpa, esta generación, porque sí existe, pero no, nunca ha sido como cultura, como creer en el arte, en la escena del arte en Honduras, y o sea, suena feo decirlo, pero, pero sabemos que es cierto, ¿sabes?, de que normalmente no incentivan a las personas a esto, porque si vos venís diciendo... Bueno, yo lo hacía como desde que estaba chiquita, como no, yo quiero ser cantante y no, no, no quiero como culpar a mis papás porque la verdad es de que, o sea, no han hecho nada más que apoyarme y la verdad, o sea, ellos siempre han creído en mí y todo eso. Pero todos somos víctimas del sistema, ¿sabes? De que no, que, pero eso no te va a dar de comer, saca una carrera de verdad. Y es como, pero es una carrera de verdad, no, eso no es una carrera de verdad, saca una ingeniería, saca, <risa> hacete abogada o algo así y después ves si quieres hacer eso de hobby, pero. Realmente no estamos acostumbrados como cultura, creo que más que todo en las culturas latinoamericanas, en creer de que el arte es una carrera. Entonces ese es como el obstáculo principal, que nosotros lo sentimos cada día en el sentido de que nos da miedo que nunca seamos remunerados por esto, ¿sabes? Porque sí, lo hacemos por diversión, porque nos encanta, y quisiéramos con todas nuestras ganas, con todo nuestro ser, vivir de esto. Bueno, queremos y lo vamos a hacer, ¿ok? O sea, la ley de la atracción, hay que decirlo, hay que proclamarlo. Entonces, pero sí ha sido difícil esa parte en la cual todos trabajamos, o sea, tenemos un trabajo de día y de noche ensayamos, eh, grabamos, hacemos Zoom calls también para planear lo que vamos a hacer y todo por nuestra cuenta, ¿me entendés O sea, no tenemos productor aparte, o sea, lo hace todo, todo Daniel, todos nosotros componemos con los propios instrumentos, todo eso lo, son compras que salen de, de nosotros, entonces, y tenemos que seguir trabajando si, si queremos dinero para poder producir y para poder movernos y para poder seguir haciendo las cosas, entonces, esa es una de las partes, pero, por otro lado, venimos empezando realmente, Gracias a Dios tenemos pues el talento porque realmente hay que, hay que aceptarlo. Somos muy talentosos todos no, no estaríamos aquí. Que Diosito nos dio ese, ese don. Y también que realmente nos hayamos encontrado con las personas indicadas. Que nadie realmente nos ha desalentado de manera directa, ¿sabes? Más que por el hecho de que, de que no es algo usual. Pero básicamente eso, como la parte, la parte en la que no hay un mercado establecido, pero al mismo tiempo eso puede llegar a ser un, una oportunidad, porque no existe, entonces podemos ser como una un motor para iniciarlo, o sea, que no seamos nosotros los únicos porque no somos los únicos realmente. Hay un montón de artistas y he estado conociendo estos últimos días de que, de que me han escrito y me dicen como, hey, Daniela, mira que yo también hago música y que no sé qué. Y yo los escucho y, o sea, yo quedo impresionada porque son súper buenos también y tienen exactamente el mismo problema que nosotros, pues, de que son chavos que están en la universidad o están en sus primeros años de trabajo y que pues sacaron su carrera pero lo que quieren hacer es cantar y graban música en su cuarto igual que nosotros grabamos en la sala de las casas de nosotros yo grabo desde mi cuarto también con mi micrófonito igual son así son ellos pues entonces creo de que sí es un obstaculito pero realmente que si nos unimos todos y que si le echamos ganas la verdad de es que lo podemos lo podemos super saltar o sea va a ser no 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 digo que va a ser fácil pero es súper hiper mega posible y claro que lo vamos a hacer. Definitivamente es una oportunidad súper grande el hecho de que estamos nuevos en la escena y que se están viendo estas caras nuevas en la parte de la música, porque siempre estamos acostumbrados a ver a los mismos, a Guillermo Anderson, que en paz descanse, a Los Diablos Negros, el Duelos Tres, Poemios, Polache todos ellos, obvio, súper buenos artistas, pues son súper famosos y representan bastante al país, pero es bonito ver también de que nos estamos separando de hacer lo mismo para, pues, para no querer copiarle a la otra persona, porque eso tampoco es el camino. Han estado saliendo bastantes artistas como, como originales, que también cantan de sus sentimientos, igual que nosotros, que también están sacando canciones originales, no solo covers, y pues a mí eso me hace súper feliz, y siento de que pues, si nos ponemos las pilas y nos apoyamos mutuamente, te juro que esto va a explotar y va a haber una escena musical en Honduras que nadie se esperaba. Creo que no pudiste haber dicho eso de una mejor
0: forma, o sea, literalmente, qué mejor testimonio que ustedes, que bueno, como dijiste, en verdad que sí existen artistas, sí existen bandas, el problema es que no se dan a conocer por lo mismo que tal vez las personas no pasan de los mismos cantantes o tal vez las personas no se toman el tiempo o el esfuerzo de conocer más talento hecho en casa, ¿me entendés? Entonces, pues, qué mejor testimonio que ustedes. Y definitivamente estoy totalmente de acuerdo que ¿verdad? una vez se dé más a conocer lo que es la escena musical y lo que es el mundo artístico en Honduras, en verdad que eso va a ser un boom. Porque existe tanto talento como a nosotros nos encanta decir. El problema es que no, no, no se da a conocer, ¿verdad? Pero qué, qué bueno que ustedes ya pueden ser testimonio de que sí hay lugar. Y como dijiste, ustedes van empezando. Y eso es, creo que una ventaja, como mencionaste, que van empezando, entonces sí hay espacio para ustedes, pero al igual como ustedes, va a haber espacio para muchos más artistas, bueno ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos hemos tenido varios invitados en el podcast el autor de nuestra Canción de tema Rodolfo Hueso, Nelson Padilla, en fin, tantos talentos que existen que en verdad deberían ser resaltados, ¿verdad? Y pues, como dijiste, si no tuvieran talento, ustedes no estuvieran acá, ¿verdad? En este podcast. Y pues así, seguir descubriendo talentos como ustedes y seguirlos apoyando, porque eso es lo que es lo más importante. Y bueno, Daniela, te quería preguntar, ustedes, ¿de dónde sacan inspiración? O sea, ¿cuál es su fuente para la hora de componer? Sé que pueden ser muchas cosas, como dijiste, son de una fusión de varios temas y varios géneros. Entonces, si ¿sí nos querés hablar de dónde sale esta inspiración para componer y a la misma vez, ¿qué cosas le recomendarías a alguien que quisiera emprender, que quisiera empezar una banda o que quiere ser un artista? ¿Qué cosas le recomendarías a esta persona que no sabe por dónde empezar?
1: Bueno, nosotros generalmente a la hora de escribir nuestra inspiración siempre son los sentimientos que tenemos en ese instante. Cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos felices, a veces cuando nos sentimos como, <ríe> como poderosos, por así decirlo. Siempre hay como ese factor del de sentimiento que tenemos en ese momento. Ese es como el principal, también en anécdotas de nuestra vida, a veces nos gusta contar historias por medio de las canciones, en forma de metáfora, usamos bastante el elemento de la metáfora en nuestras canciones, entonces nos inspiramos en palabras que vemos en otros lados, yo hago listas de palabras que me gustan, entonces voy guardando de dónde voy leyendo... O los escucho en una película, la escucho en una canción, entonces voy anotando esas palabras. Y también a, me ha pasado un montón de veces que a partir de una palabra se me ocurre toda una melodía. Entonces, un atardecer también, a veces una película, un árbol, te lo juro, o sea, son así de loco, pero... Una playa, de verdad, cosas así son las que, las que te inspiran. Hay miles y miles de maneras de obtener inspiración y de inspirar tu creatividad, pero... Yo creo que llegar al punto en el que te salga naturalmente, en, el, en nuestro caso, una canción, es bien, no complicado, pero o sea, toma bastante tiempo, porque a mí me han... He eh, escrito personas como diciéndome como, ¿cómo le hace? Yo no puedo, yo intento y no puedo. Y solo me río porque es como, wow, yo lo mismo le decía a mis amigos, como, ¿vos cómo podés escribir canciones? Bueno, a mi amigo Eduardo yo le preguntaba, porque yo no había escrito canciones todavía, y le decía, ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo vos podés escribir una canción? Yo escucho canciones, las canto, me las sé, entiendo cómo funciona escribir una canción. medio sé de notas musicales, pero no entiendo cómo se te ocurren a vos, y él, como, y él no me contestaba, era como, no, vos wow, mira, solo saca una nota y votale, y yo, ¿cómo así? O sea, no me estás ayudando en nada, pero realmente lo que les podría decir yo es de que, pues, hay que practicar un montón, porque yo antes de, de escribir canciones, yo escribí en prosa, escribí en verso sin melodía. Agarren un instrumento, el que sea, aunque sea el más sencillo del mundo, pero es súper esencial saber tocar al menos un instrumento. Yo el que toco es el ukulele, ustedes. Y yo no soy buena con los instrumentos, se los prometo, o sea, yo lo he intentado. Y no soy buena porque mis manos son súper chiquitas y no alcanzo ninguna nota, ni del piano, ni de la guitarra, de ningún lado. Y obviamente no van a usar un instrumento de viento para componer porque ocupan cantar encima, ¿verdad? Entonces, ya sea el piano, un tecladito cualquiera que tengan ahí, o en el celular bajen GarageBand o cualquier tipo de, de aplicación un ukulele, ese es el que les recomiendo yo, son, es un instrumentito chiquito de cuatro cuerdas, todas las notas están en internet, <risa> hasta yo lo puedo tocar, se lo juro, cualquiera lo puede tocar son súper baratos, apréndanse todas las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahí se lo juro que, que, que se van, o sea poco a poco vayan practicando, apréndanse canciones que ya existen, solo por diversión. Entonces te vas como adiestrando un poco en la parte de experimentar con notas difíciles. Se te van quedando en el cerebro, ya después la melodía empieza como, está tan impresa en voz, porque ya te acostumbraste a tocarla, a escucharla, a entender un poquito más las estructuras, que ya tu mente como que se va, se va acomodando y empieza a crear entonces solo es de practicar, de seguir escuchando música, que no les dé miedo salirse de, de su zona de confort, o sea exploren música, usen ese Spotify, ese YouTube, de verdad guarden todo, lean las letras, escuchen los acordes escuchen todos los soniditos que hay en el fondo, poco a poco van a ver de que su cerebro va a ir como recolectando toda esa información y usándola como suya y ya después se lo juro que ustedes van a estar bañándose, lavando un plato y se les va a venir una melodía, porque así me pasó a mí, o sea, creo que la primera canción que escribí, buena, porque escribí un montón de malas ustedes, pero la primera canción buena que escribí yo, se me ocurrió lavándome los dientes, y es que todavía me acuerdo que la tuve que grabar en mi celular con un voice note, la melodía, así súper rápido, porque tenía pasta en la boca, y así, poco a poco, todo eso funciona, como les digo, nosotros somos súper autodidactas, nadie nos enseñó a hacer lo que estamos haciendo, todo es... Por puras ganas. Entonces eso es lo que les recomiendo. Utilicen todas las herramientas que tienen a su alrededor. Por lo más sencillo que sea. Cualquier cosa. Un palo para percusión. Un lápiz para tocar batería. Háganlo. No se limiten. Así es. Y, y parece mentira. Pero hay tanto a nuestro alrededor de lo que
0: podemos... Sacar inspiración o sacar información, o sea, y tantas cosas que incluso son gratis, ¿verdad? Que están a nuestro alcance. Y qué mejor que sacar provecho de eso y pues crear algo nuestro, ya sea arte, música, cine, fotografías, etcétera. Y pues, Daniela, ya para finalizar, te quiero preguntar qué planes tienen a futuro ustedes con la banda, si están trabajando en algún proyecto actualmente, y qué es, y de qué manera se ven creciendo en los próximos años.
1: Pues, nosotros, de verdad, de que nuestro plan no tiene fin. De verdad que nosotros seguimos componiendo, creo que casi todas las semanas. Con los chicos hablamos y dicen, como, dur al final como en total tenemos más de 30 canciones en mente, no desarrolladas, ¿me entendés Pero como, al menos ideas individuales, aunque sea como un verso y un coro, tenemos casi 30. Entonces, de verdad que tenemos material, si nos va a seguir ocurriendo, nosotros seguimos grabando, seguimos componiendo, estamos ensayando, vamos a seguir sacando singles mientras estemos así limitados por la, por la cuarentena y todo eso, y ya cuando podamos, como reunirnos formalmente para grabar y estar juntos bastante tiempo para componer y todo eso, definitivamente el otro año se viene un álbum completo, o sea, definitivamente tenemos que sacar ese, ese álbum, le estamos metiendo todas las ganas, o sea, nosotros ensayamos todas las semanas, de verdad, le ponemos todo en nuestro corazón y pues, Seguirlos complaciendo a todos los que nos han seguido desde el principio y los nuevos seguidores que tenemos que nos escriben y nos dicen cosas lindas de nuestra música. De verdad que gracias porque eso nos motiva increíblemente saber de que la gente se identifica con nuestras letras, con nuestros sonidos. Eso se lo juro que pues, nos pone una sonrisa en la cara a todos y nos motiva todos los días a levantarnos y ensayar a, aunque no tengamos ganas. Y obviamente nos llena de inspiración, planeamos cuando se pueda <ríe> hacer giras aquí nacional, ¿me entendés Como en todo el país, sería wow, hacer como ese tipo de, de festivales, ¿sabes? Como qué divertido. Y obviamente algún día también irnos internacional, que no solamente Honduras nos conozca, que el mundo nos conozca. Esa es como nuestro, nuestra meta, trabajamos todos los días para lograrlo y pues ojalá podamos y sigan aquí... <ríe> escuchándonos y diciendo como yo lo escuché primero antes de que se hicieran famosos entonces ojalá así sea con nosotros y seamos ese, ese, esa banda que no quieren compartir
0: bueno no y como dijiste anteriormente la ley de la atracción verdad ahorita vos lo estás proclamando y esperemos que sí se cumpla y no, sabe que nosotras aquí, tanto salido en el podcast como nuestra audiencia, pues ya somos fans de ustedes. Y sí seremos de esos que van a decir, yo la entrevisté cuando, antes que fuera famosa, <risa> iba a salir tu entrevista. Pero nada, Daniela, un placer tenerte aquí. En verdad que me ha encantado escuchar su historia de Atomic Rose. Son un verdadero éxito, un verdadero talento que existe y que están inspirando muchísimas más personas a dar ese primer paso, a quitarse ese miedo, ¿verdad? Y a empezar a seguir ese sueño que tanto les atemora. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Daniela, y al resto de la banda. Es un placer escuchar su trayectoria, y pues nada, aquí vamos a seguir apoyándolos en el podcast.
1: No, gracias a vos y, y a Sara, que no tuve el gusto de conocerla, pero muchísimas gracias. Yo también siempre me voy a acordar de ustedes, ok, no crean, ¿verdad? Aunque esté allá en, en Glastonbury Festival, yo voy, ¡hey, ahí están! De partir sin guía, ¿quién estaba haciendo? Siguen con el podcast y cualquier día que me quieran volver a invitar para hacer como una actualización de la historia porque van a pasar cosas más interesantes, estoy segura. Y pues, nada, igual... Aprovechando, hablando de eso de los sueños, estas chicas hicieron un podcast. Eso también es como parte de, esta, de esas cosas, ¿sabes? O sea, que la gente lo dice como por, ay, quiero un podcast. Y se quedan sentados sin hacer nada. Y ustedes lo están haciendo, lindo, súper linda la idea. Y pues cualquier de este tipo de cosas, como decía Paul, la parte de si quieren tomar fotos, si quieren hacer películas, si quieren escribir, cualquier cosa de las artes. O, o no de las artes, ahorita es un tiempo súper perfecto para hacer esto, como lo hicieron ustedes con el podcast, aprovechando la cuarentena, el hecho de que no pueden salir y que tienen un poquito más de tiempo libre para explorar su creatividad y sus habilidades, háganlo. Entonces aprovechen su tiempo libre y brillen, o sea, que nadie les apague su luz. Y pues les deseo mucho éxito a todos y gracias a ustedes por invitarme y darme este espacio. De verdad se los agradezco un montón por todas las cosas lindas que dijiste de nuestra música y de nosotros y el hecho de, de estar aquí. O sea, es un súper honor. Entonces, gracias a todos. Espero vernos en el futuro. No, muchísimas gracias a vos Daniela y pues si quieren seguir a
0: Daniela y a la banda Atomic Rose en sus redes sociales están en Instagram como arroba Atomic Rose Official, en Twitter como arroba guión bajo Atomic Rose. Su música está disponible en todas las plataformas como mencioné Spotify, Apple Music, YouTube, etcétera. Se las recomiendo, son buenísimas sus canciones. Y pues si quieren seguir a Daniela, especialmente está en Twitter e Instagram como arroba de. Y recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram y Twitter como @partirsinguía Y que siempre pueden visitar nuestra página web PartirSinGuíaPod.com Para un resumen de este episodio y más información Acerca de Daniela Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy Los veo la próxima semana Con un nuevo episodio cada viernes Mi nombre es Andrea Y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía. <risa>